0: Hola, buenas tardes, eh, muchas gracias por asistir a este conversatorio. Eh, les recordamos que lo que estamos haciendo con 333 es un conversatorio, una conversación distendida, eh, sin, sin presentaciones, sino andar en, en un tema tan específico, eh, bien orientado a maternidad en, en varios aspectos. La idea es que a estas dos grandes personas que tenemos invitadas, a Juan Roja y a José López, podamos sacarle el mayor provecho posible, podamos conocer un poco la historia de, de sus carreras, de qué han hecho, de cómo han evolucionado todos los trabajos en producción. Eh, así que, bueno, la verdad estamos súper contentos con el equipo de 333 y Chemi, de, de que nos haya resultado este conversatorio, creemos que es muy importante y con mucha relevancia para, para la gente de la industria. Eh, así que espero lo disfruten, lo aprovechen, eh, escriban todas sus dudas. Eh, Reinaldo comenta que también va a estar grabándose el, el conversatorio, así que no hay problema a los que vayan llegando rezagados, que no tienen la puntualidad que, que se necesita, <ríe> eh, lo pueden ver con, con más calma. Eh, bueno, sin, sin darle tanta vuelta, yo quiero presentar a, a estas dos grandes personas. Eh, que para mí son, son muy cercanos, son muy importantes dentro de la industria los conozco ya hace casi 10 años eh, bueno, eh, contar un poquito de Don Juan Rojas él trabaja en Agrícola RALCO, que es la Agrícola Ramona Churra limitada eh, tiene mucha experiencia en, en lo que es producción de cerdo con más de 52 años trabajando y, y también tenemos a Don José López eh, de la Agrícola Asa, eh, tuvo paso por la Agrícola San Luis de Isla Maipo, pero en total 44, 45 años de experiencia trabajando en producción de cerdo y ya con más de 30, 34 años en Agrícola Asa. Eh, por favor, dejo abierto el micrófono. Eh, mucho gusto de tenerlos como invitados y, y a ver si nos pueden contar un poquito más de, de su inicio en producción. No sé, don José, partamos partamos con usted esta vez. No,
1: por la edad le, le corresponde a don Juan, así que don Juan, <risa> <risa> por favor.
2: <risa> bueno, yo la, la verdad es que estoy agradecido de que me inviten a, a compartir con ustedes lo que hemos aprendido digamos la vida. Y, y la verdad que, que yo llevo, como dicen hace llevo un, unos pocos más años en esto. Y la verdad que yo entré el 26 de julio del 68 a la única empresa en la cual he trabajado, no, no andaba en otra empresa. Sin embargo, yo recuerdo cuando niño, porque tenía 12 años, 13 años cuando entré a trabajar. En ese tiempo no había en esa restricciones de, de trabajo, o sea, uno lo necesitaba trabajar y trabajar, y ahí va Porque, gente. Yo tuve la suerte o la bendición de Dios de que, que pude entrar, eh, digamos, a esta empresa, eh, y seguramente que quedé con, con algunas situaciones de, pues ahí a leer y me imagino, yo más que nada siempre me gustó el trabajo, una vez ya entrado a la, a la empresa me tocó ir a los cerdos. Y me enviaron solamente yo, no, la verdad es que no, no tenía fuerza para levantar un saco de alimentos, y que ese tiempo era muy pesado Había gente más antigua que yo que no ayudaba, me caería bien seguramente y me ayudaba. Y cuando me hicieron cargo de esto, de un, de un sitio, que era el único sitio que había con muy poca hembra, eh, tenían 50 hembras, era mucho lo que tenían, o sea, de cualquier raza, no había, no había una raza con muy poco nacido y sin saber qué es lo que pasaba o si nacían más o menos. Entonces no había un registro de eso. Y, y el dueño de la empresa, Don Romón Ayurra, necesitaba tener un control. Bueno, me vio a mí y me dijo, ya, tú te voy a hacer cargo, pero yo teniendo 14 años y algo, no más que eso. Fue la primera la gran responsabilidad que me daban, porque la verdad es que yo iba a trabajar con, con tres personas más pero que ellas eh, eran de mucho más edad que yo. Entonces, yo tenía miedo mandar a alguien que, que tenía, digamos, era mucho más grande, más adulto. Yo me sentía un niño. Pero me dieron la, la opción: o te quedas a cargo o te vas. Lógicamente, que tú, no lo pensé dos veces, me tuve que quedar. ¿Por qué? Porque también necesitaba el trabajo, como muchos en mi casa, había que ayudar de alguna forma. Pero una vez entraba ahí, la verdad es que yo me sentí cómodo, porque quería los animales. En mi casa había animales, había pollo, gallina, pato, y chanchito, un par de chanchos también, Habían ahí eh, en los corrales. Entonces me sentía bastante bien. Y de ese tiempo yo les puedo contar de que yo, en ese tiempo pude trabajar cinco días de temporada. Al día sexto día yo fui contratado como indefinido y con sueldo de adulto. Entonces, ¿qué más puedo decir? Dar todo lo que puedo, los animales, traspasar lo que conozco, lo que sé. Y, y, y eso, esa fue mi vida, ese fue mi inicio. Después pasaron muchas cosas y, y todo
3: fue mejor. Ese, ese es mi inicio de vida en, en este hermoso trabajo, porque me gusta.
0: Bueno, ese es un, un punto que yo creo que es fundamental para la gente que trabaja en producción, de que tiene que, en general, pero muchas veces la producción es mirada a mal, es mirada desde afuera como un trabajo de carga pesada. Y, y la gente que trabaja en producción eh, generalmente es muy apasionada por, por su trabajo, por los cerdos y por cómo funciona la empresa. Eh, don José está de acuerdo, cuéntenos su, su experiencia, por favor. Eh,
1: mire, yo, eh, yo partí también bastante joven, eh, yo creo que eh, tenemos alguna coincidencia con Don Juan en que los dos hemos estado, la verdad, es que él en una sola empresa, yo en dos, realmente, y eh, yo creo que tuvimos la dicha de estar en buenas empresas. Yo, yo tengo que reconocer de que es, eh, es básico para un profesional en cualquier área estar en una empresa que le permita desarrollarse, y yo creo y agradezco a, a la empresa que, que me acogió, de que me dio la posibilidad de desarrollarme, y y no solamente de desarrollarme a mí como profesional, sino que como, como persona y tener la oportunidad de poder conocer a tanta gente que uno ha conocido que, que ha tenido la oportunidad de convivir y de, y de alguna forma eh, trabajar con ellos. Entonces yo si hay algo que agradezco eh, de haber estado en esta industria que, que me ha acogido por tantos años, es haber tenido la oportunidad de haber conocido a tanta gente, a tantos profesionales, que muchos de ellos hoy día están fuera del país, que son tan exitosos y que nombrar a uno sería injusto con, con los demás, pero uno sí. ha sido parte de, de verlo desarrollarse. Yo lo que más agradezco y, y, y me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de haber con, compartido con tantos de ustedes. Eh, yo creo que la industria eh, no es la misma que cuando nosotros partimos. Sin lugar a duda hay un tremendo desarrollo. Y, y en eso nosotros hemos sido actores y hemos sido parte de eso, así que por eso estamos aquí y yo estoy no a poder eh, aportar si es que hay algo que nosotros podamos aportar y estamos disponibles a las consultas. Yo creo que eso es, es como lo principal de, de este conversatorio, de ver en qué podemos aportar eh, además gente que quiera
3: mm hacer... -hmm.
0: Bueno, gracias a don José, gracias a don Juan. Eh, se me, antes que se me olvide, quiero agradecer también eh, a nombre de Chemi y de 333 a, a Ralco, a la Agrícola Ramona Churro Limitada y a Agrícola Asa eh, por permitirles participar y estar este tiempo compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias más, empresa. Eh, para que entremos más al tema de maternidad, eh, preparamos algunas preguntas las cuales vamos a ir desarrollando durante este conversatorio. Eh, todo muy distendido, por favor, eh, transmitan su experiencia, eh, sus su conocimientos, lo que han ido haciendo en el día a día, y también con un poquito de historia de, de cómo ha evolucionado. Entonces, eh, la primera pregunta que les voy a hacer a ambos eh, es qué factores son los más importantes para reducir la mortalidad en maternidad bajo su punto de vista. Ahí, yo no quiero, no quiero sesgar la pregunta, pero en factores, yo, yo creo que es un comentario como el global, en fondo en la importancia de la capacidad de los operarios, la capacitación constante de ellos, eh, no sé, la genética, cómo ha ido cambiando también, infraestructura, en, en, en relación a eso. No sé si quiere partir, don José o don Juan.
2: Yo voy a partir porque don José está recién cansado y nos cansamos ya. por detrás. <ríe> <Eso no. ríe> la verdad, que tiene, como no, tiene, tiene mucha razón. O sea, es eh, eh, importante los factores y especialmente el factor personal. Creo que nosotros hemos tenido la suerte de, de, de capacitar gente con, con muchas ganas, con muchas ganas de hacerlo porque nosotros partimos en nuestra época, entonces tuvimos que ir aprendiendo... lo mejor que había por, dar a los, por darle a los animales, o sea... Entonces, nosotros no, lo primero que buscamos fue gente joven... porque es una situación bien especial para las empresas... no tener gente joven y con capacidad, porque esto se proyecta. Nosotros un día ya no vamos a estar... Y, y también como queremos los animales y también estamos agradecidos a las empresas eh, tenemos que llevar lo más posible para que esto pase y siga creciendo entonces lo importante es la preocupación gente, gente que tenga la capacidad y que tenga el valor de dedicación dedicarse a eso, querer los animales si no quieren los animales puede llegar un profesional profesional a ciegas y, y a los, quizás no vamos a avanzar y esa persona que nosotros eh, de alguna forma capacitamos eh, la elegimos de un politécnico cerca de la comuna aquí en la comuna en Cortauco, y sacamos gente buena y tratamos de guiarnos con ellos y ellos hoy día están digamos dirigiendo un poco en este en este caso la zona de maternidad o la sección de maternidad también tenemos en, en, en la reproducción también tenemos gente igual y esa gente a mí me ayuda mucho porque en la gente que ha ayudado a capacitar, muchas veces yo trato de, de arreglar y conversar con ellos y todo lo demás y la verdad es que tienen bastante capacidad para, para seguir, de hecho pueden tener una proyección importante para ellos o sea, eso es bueno, así que creo que para mí las dos cosas es tener gente con muchas ganas, gente joven, gente preparada y que tenga educación además y pues trate bien a sus compañeros, a su gente, creo que para mí es re valioso eso, porque la gente hoy día, en, en la época muy antigua, andaban a, a chicotazo con ellos, hoy día no, se conversa, se, se, hay, hay, hay otro tipo de, de trato, y ese es el que hemos ganado. Siempre ha sido igual, con respeto, siempre hemos tratado mejor, hemos ganado más que otras cosas.
3: Gracias, don Juan.
1: Yo, yo comparto plenamente lo que, lo que dice don Juan de, en cuanto a las personas, pero yo eh, que, quiero profundizar un poco más en el tema de, de las personas. Yo, eh, yo creo que en, en algún momento pa, pasamos por una situación bien difícil y lo conversamos. Yo me acuerdo que en algún momento yo lo llamé a don Juan para comentarle el temor de que los milenios o la gente más joven no, no, no pudiera ser parte de estos equipos y, y de la cultura que necesita una empresa para, para hacer bien las cosas. Yo creo que las personas son importantes, pero los equipos y las culturas que tienen la empresa de cómo se hacen las cosas, yo creo que muchas veces superan a las personas. Eh, y, y eso hay que entenderlo de esa forma, porque si uno cree que una persona buena se vaya, esto se va, se va a caer, no se va a caer. El, el equipo lo va a mantener y, y la cultura la va a mantener. Pero cuando, en concreto, eso es una parte, es una patita del, del pilar. Yo creo eh, hay otras cosas importantes, si uno quiere hablar de, de bajar mortalidades, que era la, la, la pregunta inicial, ¿cómo manejamos el tema de de la genética, hoy día la genética juega un rol importante, todos nosotros tenemos genética mejorada y sabemos que paren harto entonces cuando uno va a querer tener menos mortalidad necesariamente tener, necesita tener un buen lechón, si no tiene un buen lechón haga lo que haga, se le van a morir igual, tiene que tener sí. un, un buen programa sí. sanitario y eso es lo que, el aporte que uno espera de los profesionales, ya tenemos el personal, tenemos la genética tenemos un cerdo que nace bien, ahora cómo lo hacemos con el tema sanitario o cómo lo hacemos con el tema ambiental, nosotros eh, tenemos varios tipos de instalaciones tenemos desde instalaciones que se manejan todavía con cortinas con aire natural a ventilaciones forzadas y maternidades con toda la tecnología que hay y créame que no no, no logramos eh, notar la diferencia si dejamos las maternidades <risa> solas se van a morir todos los cerdos pero si sí. la gente está presente no nos van a morir, y, y nosotros cuando tratamos de justificar una maternidad que puede costar tres, cuatro veces lo, lo que vale una de la antiguas, cuesta decir, oiga, no, es que la, la que vamos a construir nueva va a producir menos mortalidad o va a tener mejores parámetros. No es tan así. Yo creo que donde no hay gente, donde no hay equipos de trabajo, necesariamente usted tiene que meterle tecnología y tiene que meterle todo lo que pueda para poder suplir eh, la persona que va a preocuparse del, de, del tema del manejo, pero si tiene las personas, las personas le van a competir a la tecnología, eso es lo que por lo menos nosotros hemos visto teniendo ambas, eh, ambas realidades, eso lo estamos viendo nosotros y por Dios que los cuesta justificar frente a la gerencia, transformar un galpón antiguo en uno nuevo, por el costo principalmente, porque todavía seguimos teniendo los equipos, y ahí yo creo que eh, tanto don Juan como yo sabemos de que el equipo es capaz de suplir la tecnología.
2: Yo, yo, yo quisiera acotar y, y también reconocer que, que don José está diciendo lo, lo perfecto, o sea, la genética vino a ayudar. Nosotros está, yo por lo menos cuando inicié, está... Para mí, que una hembra de repente tuviera 10 lechones era un milagro. De hecho, me acuerdo que la primera hembra que nacieron con muchos más animales fueron 12 y llegó toda la empresa, digamos, la, la gente, la, los dueños de la empresa, llegó a verlo porque no lo podían creer que eran tantos animales, no eran tantos lechones. Fue una, una, una anécdota nomás porque, porque la verdad es que nosotros en ese tiempo ahí por medio eran muy bajos. La mortalidad no era tan alta porque ellos vivían en un corral muy grande, entonces tenían buenas defensas, no una hembra nacía, que pariera. Pero creo que la, tal como dice don José, la tecnología viene a ayudar. Eh, yo no conozco ese sistema, eh, tengo que reconocer que yo he vivido, digamos, con muy pocas cosas, digamos, cambios, pero cambios importantes son Ahí, esos cambios importantes han sido muy buenos para mí, para conocer. Pero creo que hacer las dos cosas buenas, tener gente y tener tecnología, creo que también viene a ayudar. Eh, porque la, la genética va a seguir creciendo, quizás y va a ser mucho más animales. Nosotros, cuando yo llegué, habían siete, siete y medio y era mucho, no había más. Hoy día tenemos 15, tres vivos y estamos todos. Entonces, tenemos que ver. ¿Cómo los criamos? Y la genética nos está ayudando mucho. Tienen muchos más personas antes ya no tenían tantos personas y eso nos va ayudando. Entonces ahí también es, es cosa de, de la gente y también es, es cosa de la tecnología, como dice José. Yo estoy totalmente de acuerdo que, que eso nos va a ayudar. Ahora, esas dos cosas hacemos en equipo y mientras y ese equipo lo, lo dirija una empresa que quiera los animales, seguramente que también nos va a ayudar. Eh, no, no, no siempre la gente que está en el campo o la gente que está dentro de una agrícola eh, puede, tom eh, puede tomar decisiones tan, tan rígidas de, de, mejorar, de mejoras. Aquí se ha ido mejorando en la medida que se puede. Eh, creo que nos ha ayudado mucho y nosotros hemos aprendido también a tener, a, creer, a criar un poco más de lesiones, de Bajar las mortalidades, por ejemplo, que es digamos, como la pregunta de ahora, y también, también hemos logrado huirla eh, y eso nosotros nos tiene contento porque la verdad es que, que no tenemos la tecnología, pero sí hemos aprendido a manejar una cortina y que la hembra esté bien y todo eso, entonces viene,
0: viene todo en ayuda. Gracias, Juan. Eh, bien, les voy a hacer la segunda pregunta, también está enlazado, estos temas van a estar todos enlazados, entonces Podemos ir retrocediendo a las preguntas anteriores, contar un poquito más quizás, eh, pero sabemos de que en producción porcina, eh, y sobre todo en maternidad, mm, es necesario tener parámetros de medición, indicadores con los cuales uno puede ir midiendo el progreso en eficiencia y mejoras que va teniendo en el día a día en producción. Entonces, eh, esta pregunta es, ¿qué indicadores para asegurar una mayor productividad y eficiencia en la maternidad, eh, son, ¿son los importantes o los primordiales para usted?
3: Yo no sé.
1: Eh, a ver, bueno, don Juan mencionó ahí, él tiene eh, muy buenos nacidos vivos. Eh, siempre eh, el parámetro de cuántos nacidos vivos tengo por hembra es un parámetro importante, un indicador importante que le da un punto partida pero nosotros creemos también de que eh, hay que llevarlo a cerdos destetados, porque no se a nada con tener hartos nacidos si no, no logra destetarlo. Y, y la otra pregunta, ¿de qué peso lo vamos a destetar? ¿No es lo, uh -huh. Todos sabemos que no es lo mismo eh, destetar eh, 12 cerdos que destetar 13-5, que debe ser más o menos lo que debe tener Juanito por ahí o que, o que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, eh, son cosas... Eh, eh, diferente, y yo creo que cuando uno habla de, de indicadores o metas, objetivos que, que se va poniendo cada empresa, tiene que ver con esto con, con estos parámetros que son bastante ambiciosos. Y hoy día, eh, si usted me pregunta, a mí eh, remontarse tiempo atrás y no hace mucho tiempo, porque esta mejora estará hace cuatro años, que en, en el tiempo que nosotros hemos vivido en la producción no es mucho. Eh, pensar en destetar 30 cerdos, 32 cerdos por hembra año, que es lo que hoy día uno puede destetar eh, en un sueño, hoy día se puede hacer y se puede hacer con muy buen peso ah, y, y obviamente criarlo en el, en el siguiente estamento, que es lo que está haciendo. Para nosotros, eso, esos parámetros, eh, esas metas u objetivos que quiere poner la empresa son, son bien ambiciosos y, y la verdad es que para nosotros, eh, son importantes mantenerlo. Yo creo que los cerdos destetados, el peso al destete, eh, es un parámetro que, que nosotros lo tenemos muy, muy ahí y nos hace mucha presión. Eh, yo me, me quedaría con esos dos. En el tema de maternidad, ahora obviamente considerar también de que no es solamente sacar el lechón, porque uno tiene que sacar la hembra de nuevo a producir. Sí, eh, y, y eso es un tema de que de repente uno se enfoca en, en, en que tenga sí. baja mortalidad, pero también hay que, hay que sacar la hembra y, y volver a seguir haciéndola a producir. Entonces, eh, es sacar una buena hembra, es sacar un, un buen lechón de buen peso, una buena cantidad y. Yo creo que esos serían eh, parámetros que deben ser, eh, deben ser indicadores de toda buen, de toda empresa que se precie de, de tener
3: un programa productivo. Yo creo
2: que estudiamos la misma en la universidad con nosotros. Yo creo que hay creo que muchas veces. Eh, eh. Estamos hablando prácticamente las mismas cosas, eh, pero hay, también hay, de, hay algunos desafíos. Por ejemplo, nosotros no sabemos que van creciendo la cantidad de lechones nacidos, entonces ahí tenemos que volver a, a aprender de nuevo, para bajar, y, y la verdad que la genética nos ayuda mucho en eso. Eh, a Dios, gracias, a nosotros tenemos la suerte de que los animales de hoy día... Eh, Digamos, eh, había muchos mucho chicos, digamos, un alto porcentaje, digamos, de, del inicio, y seguramente que eso dependía mucho de, lo, de los animales y especialmente del destetado. A lo mejor nosotros, digamos, podía haber dejado de lado eh, la preocupación por la hembra, que no era, digamos, lo que uno entregaba, lo que uno quería era lo, justamente lo que dice, pues, es también eh, preocuparse de la hembra, porque si uno no se preocupa de la hembra, seguramente que vamos a tener menos lesiones de estado y, y lo que es más, menos kilos por hembra de este estado. Entonces, tenemos que preocuparnos mucho de, de las de la, de la hembra. Por eso yo siempre he dicho de que, que lo, lo primordial o lo más importante, digamos, es eh, mirar los animales. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué dicen? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Se sienten cómodos o incómodos? Y eso tiene que aprenderlo la gente, la gente que está trabajando en el terreno ahí, que está siempre, todos los días, uno va. Dos veces a la semana a ver, a revisar, a conversar con la gente y todo. Y hay de repente tirones de rejas para que uno es lo que uno quiere. O sea, yo, digamos, hacemos una conversación con ellos y ver. Pero cada día ellos aprenden mucho más y aprenden también a criar más lechones vivos al destete y más kilos. O sea, pero sin, sin dejar de preocuparse de la condición para el próximo parto, que es la hembra. O sea, la hembra aquí es un factor importantísimo. Si la hembra no, no está en una buena condición, eh, seguramente que nosotros vamos, a, vamos a, a... Ahí vamos a quedar pegados, no vamos a tener problemas. Vamos a tener muchos problemas. Entonces, también, bueno, nosotros tenemos también un veterinario profesional bastante bueno y también hace la, la crítica o o también participa en los informes que, que uno envía semanalmente y también nos dice, ¿qué pasa esto? ¿qué pasa lo otro? Entonces uno empieza a reaccionar. Lógicamente que los registros de eso, los registros del consumo, o revisar si hay agua o no agua, eh, o de qué se murieron esta semana, eh, qué pasó, siempre la pregunta está y uno, si queda algo ahí como a la duda, uno tiene que ir a revisar, o sea, yo, yo por lo menos voy a revisar seguramente Don José tiene tanta vega como yo, pero seguramente yo estoy más encargado de la producción que no es tan grande como la de Don José, entonces yo puedo ayudarlos mucho más también. Así que, de todas maneras, la, la, lo que dice Don José de, de, de la preocupación de la hembra es importantísimo, o sea, eh, porque la producción necesita más lechones, pero también más kilos, sin preocuparse de la condición de la hembra, Correcto. porque ya tiene el otro pacto. Y si viene el otro parto y si nos caemos, empezamos a pensar en otras cosas. No, no solamente esto viene de la maternidad, esto viene de la extensión. Si le mandamos una hembra gorda, en la maternidad no va a comer siquiera, va a comer muy poco. Entonces, es un todo, es un, es un complejo entero. O sea, no es esto es bueno y aquello es malo. Es una cosa de que hay que preocuparse de todos los animales en cada en ciclo, cada en cada tiempo que venga desde chinchilla hasta arriba. Nos tocó maternidad y hablaremos de maternidad y creo que nosotros también estamos en buena eficiencia y tenemos buen destinado, entonces no ha ido bien. Eh, no tenemos nada que decir, no nos ha apoyando, eh, tanto los propietarios del, del criadero también como el veterinario, siempre nos ha ayudado siempre y de, de muy buena gana y de muy buena buena porque yo creo que quiere más los animales que quiero que los que así que estamos bien agradecido, y agradecido, cosa que conversamos hasta veces de qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, e intercambiamos alguna idea y la, y la tomamos y, o la probamos y seguimos. Así que tener un, tener un amigo como él, perfecto, me parece, me parece muy, muy bueno. De poder compartir y de poder también pedir de repente una ayuda. Y para eso estamos también. no, no no somos tan egoístas como bueno, compartir
1: con alguien lo que es mejor para nosotros Yo que, eh, quiero agregar algo ahí, don Juan, mire, eh, eh, que no, eh, usted lo mencionó a la, a la pasada. Yo, yo creo que cuando se habla de indicadores, y era la pregunta inicial, yo creo que eh, es muy importante eh, que los indicadores sean realistas a la valga la redundancia a la realidad de la empresa, porque uno a veces mira otros indicadores o mira otros objetivos que tiene otra empresa y uno se propone querer tener ese, esos parámetros y no, y no se puede, porque es lo que uno tiene. Ahora, es importante que cuando uno tiene indicadores, también registre informaciones para corroborar que los indicadores se puedan cumplir. Eh, Don Juan mencionó, las eh, la anotaciones, los registros. Ay, mire, yo creo que hoy día en el manejo de maternidades hay muy pocas cosas que no se saben. Yo creo que todo se sabe. Eh, el tema es cómo se hace y quién lo va a hacer. Porque las cosas no se hacen solas. Por mucho que tenga automatizado, no se hacen solas. La hembra no se va a parar sola eh, si está enferma. Y si está enferma y no la ven y no la tratan, va a quedar ahí. Entonces, yo creo que es importante que se registren, se midan, se evalúen. Ya hoy día no es tan caro colocar un, un medidor de, de agua, un, un caudalímetro, no es tan caro colocar eh, eh, termómetros digitales que puedan medir las temperaturas, que registren temperatura, inclusive en tiempo real, uno podría ver en un teléfono lo que está ocurriendo en la materia ahora que a uno le adelantan información para tomar decisiones, yo creo que esas cosas son importantes para ir avanzando en este objetivo que eh, al final de este tema, más quiero como conversamos. Sí.
0: Bueno, muchas gracias, eh, solo para... Para complementar un poquito y también muy de acuerdo con lo que estaban comentando, yo creo que don José también debió en un punto eh, que el indicador más importante va a estar también ajustado a la realidad de la granja. Me acuerdo hace un par de años eh, estaba la discusión en unas presentaciones de que si era más importante medir el número de destetados por ser de hembra al año o kilos de estetados por ser de hembra al año. Y tenían el contraste de que una granja con 11 destetados por por de hembra generaba los mismos kilos que una que estaba sobre los 13 lechones. Eh, pero ahí, lógicamente, también influye en varios factores, la genética, eh, la, el estado sanitario. Entonces, es eh, súper, súper importante, como dice don José, eh, enfocado en la realidad de la granja. Y aquí quiero lograr objetivamente con mi genética, con mis manejos, con mi personal, con mi nutrición eh, y con mi sanidad. Y... Y también, como dijo don Juan, no descuidar la hembra, que es un, la, la base piramidal de, de la maternidad, no solamente enfocar en los lechones, sino que ver los días no productivos de la hembra, la condición corporal con la que sale, eh, es nuestra unidad productiva, así que hay que cuidarla constantemente. Eh, bien, les voy a hacer la tercera pregunta, eh, y esto ya va enfocado más a manejos prácticos, ¿Y qué, son, qué manejos son los más importantes para reducir mortalidad en maternidad?
2: Bueno, bueno, lo que pasa es que igual, igual en, en la pregunta de este, ¿qué manejos son los más importantes? Creo que una, una de las cosas que nosotros siempre planteamos digamos es la preocupación que es repetido, sí, pero en nuestro, en nuestro sentido, digamos, la, la hembra, porque si nosotros no tenemos pezones eh, disponibles o, o que estén vistos para participar en el mantenimiento y todo eso, creo que eso es una de las cosas claras que nosotros revisamos al ingreso. Eh, no podemos dejarla con 15 lechones o 16 lechones porque son de ellas. Eh, no las tiene ella. Estamos quemando el calostro lo más posible. Eh, pero, sin embargo, eh, la hembra muchas veces tiene pocos pezones o perdió en su anterior parto o anteriores partos, perdió algunos pezones. Entonces no podemos dejarla con todos los pezones porque estamos tratando de eliminar animales. O sea, de repente siempre va... Sabemos que siempre los, los, de, los de atrás, digamos, son los donde van a ir los chiquititos, van a la cola atrás. Entonces, eh, eso también lo preocupamos nosotros de que ellas eh, tengan sus personas disponibles realmente para participar en la, en la ayuda de los lechones. Porque, claro, lógicamente que hay bastantes chicos. Nosotros también hacemos, eh, seleccionamos después del, del calostro 24 horas o poco más, hacemos una pelliquera. entonces que ellas críen después del calor y todo eso, de preocuparnos de que yo mame el calote y tenga su defensa eh, de, de ayudarlo un poco y separarlo de los grandes. Eh, muchas veces tenemos que dejar una, 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 una jaula un, una, para disponer de ella, porque si la verdad es que es complicado. Y, y eso nos ayuda también a disminuir un poco la mortalidad, o sea, y también de, de, de poder hacerlo y, y tenemos que estar siempre con, de, preparados para evaluar la hembra o sea, si la hembra tiene, como decía José en la pregunta anterior si no nos preocupamos de ella y si la hembra no, no se levanta a comer, no se levanta a tomar agua y no sabemos qué tiene, es porque no la vimos, no la miramos, no sé qué pasó o sea, porque la hembra tiene que su temperatura, tiene sus cosas, a lo mejor tiene algún Alguna, algún cerdito que no salió, eh, y eso le lleva a una infección y todo eso, entonces tratamos de que la hembra esté bien. Por eso decía yo adelante que, que lo importante es preocuparse de cómo se siente la hembra, qué condición, o qué, eh, qué nos está diciendo, digamos, con su comportamiento. Y si nos está diciendo un comportamiento especial de que ella no se siente cómoda y se siente molesta, que tiene algo, eh, lógicamente que la gente tiene que estar preocupada de eso. Tomar temperatura, revisar los chupetes, ver si está comiendo o no comiendo, si las lesiones están bien, no vayan a tener algún problema digestivo o algo así. Están amamantando el lechón, realmente amamantó su calostro. Eh, en esas cosas nos preocupamos nosotros, pero eso también requiere mucha, mucha entrega del, del, del profesional que tengamos a cargo. Si no, no podemos hacer mucho. O sea, cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde es como llevar a un niño enfermo hoy día porque no tengo tiempo sí que lo llevo mañana porque mañana tengo tiempo mañana es muy tarde se nos muere el, el lechón o muere el hijo en este caso entonces hay que ser con mucho compromiso creo que eso, eso es importante por lo menos para mí es importante de que, la, que la gente se preocupe de, la, de las dos cosas de la hembra especialmente especialmente los primeros tres días, cuatro días o la primera semana preocuparse de la hembra y preocuparse los lechones porque algo está pasando entre ellos o sea nosotros todavía tenemos cortinos, no tenemos entonces los ambientes y todo eso tenemos que manejarlo según el criterio de la gente y tenemos ojalá tuviésemos todo el mismo criterio que sería lo más importante no, muchas veces no, no logramos tenerlo y si no lo tenemos pero tenemos alguien encargado que se da cuenta porque está dentro y está apoyando siempre Ahí es donde está la clave de que, de que esa persona nos puede ayudar mucho. Muchas veces nosotros no podemos ir siempre. Nos avisan, pero puede ser muy tarde el, el aviso y nos podemos ayudar. Nosotros en la condición de, igual que don José, estamos en, 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 la, en la misma ola, digamos, que, que nosotros estamos dispuestos a cooperar y ayudar, porque ellos nos están ayudando a nosotros también. Entonces, si nosotros no ayudamos, eh, los guías no podemos tener problemas. Tenemos que estar siempre presentes presente en la medida que podamos y cuando no, no hoy día está el teléfono y está todo eso, nos llamarán, pero vamos a ir al tiro, si nosotros queriendo de los animales vamos a partir, pues como si tuviéramos un familiar enfermo, vamos a partir igual, aunque no le avisemos a nadie, vamos a partir.
3: Correcto.
0: Gracias, Juan. don José. Ya,
3: ya lo
1: dijo todo, ya. Yo, 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 yo le voy a decir... <risa> No, dejemos un poquito a mí. No, eh, eh, completamente de acuerdo. Yo lo único que le, le, le haría de que eh, nosotros hemos aprendido, hemos aprendido eh, a trabajar en equipo y yo creo que en este equipo cumple un rol importante el profesional a cargo del tema veterinario, porque hay, hay un programa veterinario que necesariamente tiene que estar de acorde a, lo, a, a cómo es la granja. Entonces, si bien don Juan acaba de mencionar una serie de cosas que hay que, que, hay que fijarse y hay que considerar, a mí no me cae ninguna duda que la respuesta a esa preocupación es diametralmente distinta en un plantel de otro, aún que se preocupa mucho si hay un problema sanitario. Entonces aquí juega un rol importante el profesional que, que está a cargo y que tiene eh, a cargo la sanidad. Entonces, eh, otra cosa es cuando hay problemas. Eh, en un plantel que no hay problema, yo le diría que es relativamente fácil hacerla. Cuando uno tiene problemas, y todos tenemos problemas, eh, no es tan fácil. Entonces, yo comparto plenamente los conceptos que maneja don Juan, pero yo le agregaría, hay que involucrar al profesional, eh, hay que hacerlo parte del tema. Eh, porque él generalmente tiene una, una fotografía cuando viene al plantel, no tiene eh, el panorama completo, que es lo que tenemos mayoritariamente nosotros, que es un privilegio, porque uno, don Juan acaba de decir de que a él lo llaman por teléfono y va para allá, y, y está encima, no todos te, tenemos esa dicha, y uno sabe que mientras más grande el plantel, más difícil es llegar. Entonces, hay que guiarse por un programa y, y ojalá respetarlo al pie de la letra. Yo creo que esa sería... Eh, a lo mejor una recomendación, tener un buen programa, confiar en él y hacer los ajustes que sean necesarios en el en terreno. Eh,
2: yo, yo igual, yo tomo la, la, lo que dice José, lo, absolutamente, y estoy de acuerdo, y también yo decía antes de que la verdad que José tiene mucho más cosas, mucho más actividades que las que yo tengo, estoy abogado, plenamente a los cerdos solamente y somos, son pocos animales, entonces, aunque estén separados los sitios y todo eso, pero estoy lleva a cabo eso, y en eso me ayuda mucho a mí los registros y todo eso, porque puedo verlo en computador y también me doy cuenta de que algo está pasando, algo no va bien. Entonces, si no me llaman, llamo yo para, para saber y que me expliquen de qué pasa y qué pasó. Lo mismo hago yo cuando viene el veterinario, el veterinario le, 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 le hago un informe de eso para que él sepa de, nos está molestando más alguna cosa, algún asunto que, que nos está complicando y que yo no fui capaz de, de, de mejorar. Eh, entonces yo le, dejo, yo le voy informando esa parte, o lo menos una vez a la semana, y cuando algo no está bien, él también me pregunta, aunque yo no me dé cuenta, se va a dar cuenta, porque los números están ahí, los registros están ahí, y él siempre está dispuesto a cooperar y ayudarnos y a a guiarnos y a tirarnos la oreja si es necesario también, o sea... Yo no lo tomo a mal de eso, esas cosas de me en la oreja yo, yo lo único que quiero es que me ayuden también, o sea... Y, y así, pues. yo muchas veces, José no podrá hacerlo como lo hago yo, porque lógicamente que él tiene mucho más trabajo, y, y eso está bien porque tiene la capacidad para hacerlo también. Pero yo estoy en los cerdos, entonces yo estoy ahí, y a mí no, no, no tenía otras cosas que hacer. Más que ayudar, enseñar, guiar y recapacitar, si es necesario.
3: Gracias, Juan. Eh,
0: bueno, ya nos quedan solamente un par de preguntas. Eh, recordamos a nuestros amigos conectados que pueden ir escribiendo todas las dudas, consultas que tengan, las vamos a comentar después al final. Eh, Reinaldo nos va a estar ayudando con ese punto cuando terminemos. Eh, y el punto 4, vamos a partir ahora sí con don José, para que no se quede sin respuesta y don Juan no le quite <ríe> lo, lo que quiera decir. <ríe>
3: no.
0: eh, y este va más, más enfocado también a algo eh, que nos pasó ahora en la actualidad, eh, que fue la pandemia, que fue un punto crítico, yo creo, para todos, eh, y, y es qué modelo de gestión ha implementado con el personal en maternidades para un correcto manejo. Y esto va, por ejemplo, en el tema de los turnos, en el tema de bonos, que se manejan con ellos, a ver si nos pueden contar un poquito eh, al respecto.
1: Ya, me, usted me dijo que iba a partir yo. Mire, yo creo que voy a aprovechar a tomarme del tema de la, de la pandemia. Mire, eh, yo creo que la pandemia a nosotros los, los, los dio la posibilidad de, de ver qué tan ágil éramos como equipo. ¿Sabe que yo, yo creo que esto... Eh, lo ayudó tremendamente a hacer una, una gestión de, de calidad con el equipo nuestro, porque aquí en la zona que estoy yo, en la zona de Miripilla, pegó muy fuerte, donde nosotros estamos ubicados eh, en Mayarauco, la verdad es que lo dio duro, y logramos salir airosos de este tema, y yo creo que obviamente por nosotros tenemos conocimiento de lo que es la biología, el tema de, de las barreras sanitarias, de la de toda la higiene, en eso lo ayudó mucho, pero yo creo que, concretamente, a, al, al trabajo mismo, eh, yo creo que eh, el hecho de tener objetivos, parámetros de alguna forma medibles, eh, siempre van a ayudar a tener eh, el equipo eh, atento, eh, atento a movilizarse, atento a reaccionar, eso yo, yo creo que es primordial en un, en un equipo de trabajo, más todavía cuando eh, en la maternidad, si no está atento, se van a morir los cerdos. Eh, es como el, el, el sector donde es más rápido el, la, la, la mortalidad. O sea, si aquí no, no reacciona a tiempo, y don Juan lo dijo, eh, va a ocurrir el problema. Entonces yo creo que eh, el, el tener una buena gestión con el equipo la pandemia nos dio la posibilidad de, de, de ver qué tan, qué tan buena gestión podíamos hacer. Yo eh, eh, reconozco que en ese sentido don Juan tiene la posibilidad de estar más, más encima del equipo. Nosotros tenemos equipos más grandes, eh, un poco más, más atomizados, se puede decir, y, y eso cuesta un poco, pero yo, yo creo que estamos saliendo airosos porque todavía no hemos salido, y la verdad es que hemos tenido un año increíblemente productivo, no, estamos muy contentos con los parámetros que hemos tenido, eh, nosotros pensábamos que, que podía golpearlos muy fuerte en el ausentismo, en el, en el tema, mira ha llegado a, eh, a potenciar yo creo que las habilidades de, y, y a reforzar al equipo porque la gente se sintió tan comprometida de tener trabajo, yo creo que fue una bendición, tener trabajo en esta sí. época tan para, para el mundo, no solamente para nuestro país, sino que para el mundo. Y nosotros fuimos privilegiados Correcto. de tener trabajo y eso eh, la gente lo ha reconocido. Nosotros, gracias a Dios eh, estamos en empresa, yo conozco la empresa de Don Juan y por eso que puedo decir, estamos en empresas donde existe un compromiso total de la gerencia con nosotros. Entonces yo me siento privilegiado de que lo que uno dice sabe que, que va a tener el acompañamiento y nosotros eh, lo que más reconocemos y en, en nuestra, nuestro diario que hacer es que estamos en empresas donde nos sentimos apoyados y podemos tomar determinaciones que nadie nos va a quitar el piso Yo, nosotros muchas veces actuamos en, en piloto automático para hacer cosas porque sabemos que la respuesta de la gerencia va a ser en, Está determinada porque sabemos para dónde vamos, no tenemos dudas hacia dónde vamos. Entonces eso yo creo que en esta pasada ya que mencionó la pandemia, por Dios que lo ayudó, lo, yo, lo hizo estar muy atento, muy conforme y yo creo que a pesar de todo lo doloroso que ha sido porque nosotros tuvimos muchos casos infectados y que fue muy duro, a, a la gente le dolió mucho, lo, logró ratificar que nosotros estamos en una gran empresa, tenemos un gran equipo. Eh, yo tengo que reconocer que la gente que trabaja con uno hizo un tremendo esfuerzo y afortunadamente estamos saliendo a flote eh, con, con costos, sí, yo tengo que reconocer que han habido costos humanos en el hecho de que hay gente que se enfermó, que lo pasó muy mal y gracias a Dios eh, tuvimos la suerte de estar con trabajo, eh, pero a pesar de todo, eh, este año ha sido un muy buen año.
3: Gracias, don José.
2: Don Juan. quiere comentar al respecto? Sí, de todas maneras, porque la pandemia para mí me trae buenas cosas y muy malas cosas, entonces, yo estuve afuera 50 días, entonces para mí era difícil, por eso que agradezco a la gente, a la, a la gente que trabajó conmigo, que trabaja conmigo, y también a la empresa, porque se, se preocupó de lo que nos estaba pasando lo personal y también lo empresarial, empresarial, entonces, ahí se notó que la gente sí estaba preocupada, se hubo que contratar más gente para, para trabajar en turno, la gente que estaba a cargo, digamos, del sitio, logró capacitar de buena manera a la, la gente que venía llegando, que no sabía nada de cerdo, que venía nada más que por la necesidad de trabajar, no venía por otra cosa, porque ellos venían así como... Por un rato, de, de hecho, nos aparecieron todos bastante buenos y, y esperamos eh, dejarlo acá con nosotros. Eh, pero también llegaron gente que venía porque no tenía trabajo, entonces no había un cariño Pero el asunto pandemia para mí fue, fue bien, bien y mal vivido, ¿me entiendes? Entonces. A mí me sirvió mucho en ese minuto la comunicación con ellos, especialmente con los jefes de sitio. El teléfono conmigo fue primordial porque aquí es yo estaba en mi casa. Y de ahí podía ayudar de alguna forma y que me ayudaba también a mí como, como reaccionar y como poder seguir tirando arriba. Porque la verdad es que si no me debilitimo y muy trabajo, entonces es un problema. Entonces yo estoy de acuerdo con José que la verdad es que cuando tenemos gente que nos, va, nos está cooperando y que está comprometido a hacer cosas, uno se siente mejor y el dolor no es tan fuerte. Así que eh, la pandemia es una, un asunto que tenemos que seguir cuidando porque eh, esto no ha pasado y tenemos que seguir cuidándolo. ¿no? Uh -huh. Hoy día no tenemos turno y, y ves que voy y puedo ir, eh, vuelvo a recapacitar y a tocar el mismo tema, aunque es repetitivo, pero vuelvo a hacerlo, para que ellos todos se cuiden. No hemos tenido tantos graves. Más bien los graves estuvieron afuera, digamos, fuera del trabajo. Eh, así que ese asunto de la pandemia, tenemos que tenerlo cuidado, porque si, si no los toca gente buena, gente con ganas, con gente con, con cariño a los animales, eh, una empresa que no se preocupe, seguramente el dolor va a ser más grande, y espero que eso nunca pase.
0: Muchas gracias Juan por compartir su experiencia. Eh, bien, ya estamos finalizando, eh, tenemos la última pregunta, después vamos a ver si, si hay algunas dudas, algunos comentarios de los asistentes, eh, pero esta última pregunta va más enfocado a productos, eh, y es qué productos suplementarios le han ayudado a mejorar la vitalidad de los lechones. Eh, yo sé que ahí hay diferentes opiniones, ¿eh? solamente quiero hacer un comentario, eh, que yo creo que estos productos eh, se tienen que enfocar a la realidad de cada plantel y que a veces pueden ser muy, muy de eficiente utilidad. También recordemos toda esta eh, evolución que hemos tenido y que hemos estado conversando durante el webinar, en que la genética se ha vuelto muy exigente. Eh, y ahí me gusta hacer siempre esta analogía. Eh, de que los lechones, por ejemplo, cuando nacen, tienen un intestino delgado que mide aproximadamente como un metro y medio. Y al final de los 21 días del destete, el intestino ya ha crecido casi cuatro o cinco veces el tamaño que tenían cuando nacieron. Eh, y ese tamaño que tienen los cerditos al destetarse, el mismo tamaño de un ser humano y el mismo tamaño como de un bovino a los aproximadamente seis meses de vida, entonces, es impresionante la precocidad y toda la mejora genética que se ha hecho con los cerdos. Y, y siempre es bienvenido, estilo productos que puedan ayudar en el manejo y ahí eh, haciendo hincapié a lo que han dicho ustedes. Eh, ningún producto es milagroso, ningún producto es mágico. Hay que saber ocuparlo, hay que trabajarlo en conjunto con las personas. Eh, pero bueno, les dejo la palabra a ver qué, qué me quieren comentar al respecto. No sé si quiere partir don juan
2: ya no sé no sé pero ya comienzo yo ya que no lo que pasa que que bueno la verdad que es muy importante la, lo que nos pueda aportar eso la verdad que siempre van a haber animalitos que necesitan una ayuda más eh, que, que requieren una ayuda nosotros hemos probado varios productos no los voy a mencionar lógicamente pero eh, pero hoy día nos quedamos con uno que es bastante bueno seguramente que aparecerán muchos más pero nosotros siempre hacemos una, una prueba y lo evaluamos si es mejor al que estamos usando y que ya pasó por la prueba eh, seguramente que nos cambiamos y si es bueno el, el que tenemos, mejor que el otro porque los manejos que hacemos son los mismos, no cambiamos los manejos entonces nosotros usamos, usamos un producto de esto que nos da proteína, un complejo vitamínico y todo eso, y nos agarran y se ponen de color y agarran pueblos los pobres animales chiquititos. Pero en la medida que, que vengan en ayuda, lógicamente que nosotros siempre lo vamos a estar esperando porque criar tantos animales, especialmente empieza como a aumentar el pallico por la cantidad de nacidos que hay, eh, tenemos que usarlo bien. O sea, tenemos que hacerlo de buena manera. Eh, ser muy comprometido en eso, y hacerlo cuando, cuando hay que hacerlo, eh, siempre lo hacemos, nosotros cuando hay vallicos siempre le damos una ayuda, y creo que nos ha ido bastante bien en mortalidad y también en peso, no llegan a lo, al peso ideal que tiene un, uno que nace de 1,8 kg o un kg, 6 nosotros damos de 650 gramos hacia arriba, y hasta 850 gramos, no más, eh, que... Son, así que eso no va, no ayuda, en ese es sentido. Pero siempre nos evaluamos por eso, nos evaluamos por la, por la calidad, por el lechón, por el peso, por la mortalidad. Si ellos se recuperan, perfecto. Ahí evaluamos el producto, lo probamos, y, y, y bien, honestamente, decimos porque nosotros estamos preocupados de que, de que si sí tengamos una cantidad mayor de peso, o sea, de nacido y de peso, eh, si eso nos ayuda. Porque sobrevivir por sobrevivir no nos no ayuda mucho. Porque tenemos, tal como decía José al inicio, que también necesitamos peso. Y porque lo vamos a pasar a una etapa diferente donde tienen que pelear. Y donde pelean más fuerte que el sitio 2. Y eso después van a pelear en el sitio 3. Entonces, tiene que ser más o menos, la medida tiene que ser exacta. O sea, tiene que ser más o menos ideal y eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda Correcto. y estamos contentos, y podemos hacerlo, o sea, si sale un producto bueno, y, y, o dos o tres productos buenos, que vengan, que vengan, y no cobren tanto, sí, pero que vengan. Sí,
0: sí, es sí, importante. A ver, sí.
1: No, nosotros, al, al igual que Don Juan, también eh, hemos probado varios productos, eh, hay hay productos muy buenos, pero esto es, es un negocio y esto es, es costo-beneficio, entonces en la medida de que se justifique y se pague, nosotros lo utilizamos. Obviamente que en, en la medida de que tengamos más nacidos, eh, van a haber más cerdos chicos y al haber más cerdos chicos, eh, los faltan las, eh, la amamantamiento entonces no, no, no tenemos hembras como a amamantar tantos chanchos chicos y ahí, estos productos entran a jugar un papel importante y en la medida de que el costo-beneficio se justifique, los lo vamos a usar y lo hemos usado y, y no tenemos problema con eso, pero como vuelvo a reiterar, es un tema de, de costo, pero bienvenido sea porque si uno tiene problemas en la maternidad es terrible ver que, que las lesiones eh, no están ganando o están mal o existe la posibilidad de, de que se mueran sin tener un sustituto como para apoyarlo, así que en buena hora que sectan estos productos, cada plantel tiene que evaluar con sus costos si vale la pena o no vale la pena. Y yo comparto la opinión de don Juan de que esto hay que sacar cerdos de que realmente sean competitivos, porque sacar cerdos por sacar no tiene ningún sentido. Pero la idea es meter lo más posible al sitio 2 y nosotros con eso estamos. Y estos productos vienen a ayudar. Entonces, bienvenido sea.
3: Gracias, don José.
0: Gracias, don Juan. Bueno, eh, vamos a revisar preguntas. Reinaldo, a ver si me puedo ayudar un poquito. ¿Estás por ahí?
3: Claro que sí, estoy por acá, Juan Manuel.
0: No hay más preguntas, por casualidad. Eh, no sé si quieres compartir ya la, la presentación. Ya, ya perfecto. Voy a compartir
3: la pantalla. Eh, perdón, perdón.
0: Ya está una presentación cortita. Solamente para finalizar, eh, contarles que CHEMI somos una empresa a nivel regional. Eh, tenemos desarrollo y presencia en Chile hace 32 años. Estamos en varios países, somos productores de producto agrícola y distribuidores de productos veterinarios. En nuestra línea veterinaria eh, siempre buscamos mercado orgánico en bienestar animal y que sea eh, productivo, o sea, sea un, un producto eficiente y colaborador para el productor. Eh, nuestro equipo veterinario se, come, se, come, se distribuye a lo largo de Chile. Eh, en la línea nutricional estoy yo como representante técnico, Daniela como soporte técnico, eh, y recientemente está José Luis como eh, jefe de línea. José Luis Muñoz. Eh, esto es un poquito de, de los proveedores que, que nosotros trabajamos, de los productos que distribuimos. Dentro de ellos están en la línea de cerdo, y ahí hubo un destaco del producto Tonicity. Eh, que es muy importante para el trabajo de maternidad. Hemos estado haciendo una campaña bien interesante con él, eh, pero sin eh, dejar de, eh, de comentar que también está Procreatin, el de líquido que son productos para ayuda en maternidad. Y lo invitamos a contactarnos al, a los siguientes correos. Lo pueden contactar a mí, a José Luis, a Daniela, y también le, les comento que visiten nuestra página, que ahí van a encontrar más información. Y también, por supuesto, en 333 estamos trabajando en colaboración. Tenemos varios artículos dentro de la página de 333. Eh, los antiguos webinars, así que también lo invito a verlo Bueno, eh, esto es algo que nosotros pensamos con Reinaldo, eh, que merecen las personas que hoy día nos acompañaron en la charla, por lo cual queremos eh, hacer una entrega de un galardón. Eh, Ahí, lamentablemente, eh, por tema de pandemia, yo no puedo, no puedo entregar el galardón de un premio físico que se lo vamos a hacer llegar a cada uno a la dirección que nos pongamos de acuerdo, eh, pero es un reconocimiento especial a, a usted, don Juan Roja, y también a don José López, eh, por su trayectoria en la industria, por su contribución al desarrollo de la producción porcina, y por todo lo que nos han entregado en el día a día a profesionales, como dijo don José en principio, que han ido hacia afuera, que han formado carrera, eh, yo hace 10 años que estoy en producción y, y vaya que he recibido ayuda de, de los dos. Así que por lo mismo quiero, quiero entregar este galardón. Un aplauso virtual de aquí de la galería. <risa>
1: Así que, doctor, agradecerle. Eh, que a uno le reconozcan lo que ha he hecho con, con tanto cariño y con tanta dedicación durante todos estos años. Eh, y yo, mire, también reconozco que si, sin que hubieran habido gente que, hubiera, que quisiera aprender, la verdad es que tampoco uno habría podido hacer mucho. Así que yo. Tengo que reconocer en, en ustedes, en todos los profesionales que a uno le ha tocado conocer y por eso no quise nombrar a nadie, porque seguro que me le va a quedar alguien afuera, pero hay mucha gente que, que ha contribuido a esta industria y que ha crecido con esta industria y que, y que hoy día está por todos lados. Así que le agradezco un montón a usted, al doctor Cubillo, y a mi amigo Juan, que los conocemos hace tantos años y que cada vez que tenemos la oportunidad conversamos. Y gracias por todo.
3: Muchas gracias
2: nuevamente a los dos. Eh, don Juan, perdón, ¿quiere, ¿quiere comentar? Eh, yo también quiero agradecer la oportunidad que, que nos han dado, digamos, de poder compartir con ustedes nuestra vivencia de profesionales, digamos, de, en el trabajo, especialmente en la área de y Y, y decirles también que estamos dispuestos a cooperar o ayudar en lo que sea porque queremos mucho a los animales y también es, no, como que estamos encariñados con nuestra profesión. Entonces, es importante agradecerle a ustedes, que también los conozco desde que están en la Universidad, a, a Manuel y a Reinaldo Y Juan José sé quiero decir, pues, sino, donde nos vamos siempre viene el, el, el abrazo y el, el, la mano bien la verdad. Hoy día no se puede hacer nada, pero la verdad es que igual le agradezco porque pero me, me considero de él, él con un amigo. Y eso para mí es importante. Y lo que podemos aportar, eh, que esté en manos de nosotros, decir, no vamos a ser egoístas en compartirlo. Lógicamente, queremos querer siempre estar eh, ayudando para que, eh, para que los cerdos no se terminen nunca. Y ojalá sea, haya muchos más, y haya muchas más, más personas interesadas en trabajar, especialmente profesionales. Gente que quiera los animales y se emere porque ellos lleguen a. ...a dónde tienen que llegar. Y agradecerle a, a, la, a la gente que me ayuda, porque siempre hay gente muy muy mucha capacidad, y hay que aprovecharla y, y que ellos también surjan. Entonces, es importante. Pero de parte mía, le agradezco a ustedes y, y aprovecho de agradecerle también a toda mi gente y a mi, mi empresa a, eh, la oportunidad que nos ha dado de crecer, como, como profesional y también como persona, porque también eso nos ha mucho a a poder tener buen trato con la gente, eh, ser más amigos cuando lo hacen bien y no tan amigos cuando lo hacen mal. Entonces, también eh, si hay algo, cosas como ese tipo, creo que siempre nos va a ayudar a todos como personas. Así que muchas gracias por todo y esperamos vernos lo antes posible y, y sin problemas, sin pandemia, porque que tengamos tanta preocupación.
0: Sí, sí correcto. Bueno, nuevamente eh, reitero mi agradecimiento a los dos, a la empresa en la cual ustedes trabajan por permitirnos este espacio. Eh, de verdad que fue un conversatorio súper agradable, súper interesante, como siempre, conversar con los dos. Eh, así que un gran abrazo y muchas gracias por, por haber participado en, en este conversatorio con nosotros.
3: Gracias a ustedes. Gracias. Saludos.